0: C'è una parola che non leggerete mai o difficilmente sui giornali italiani e establishment per un semplice motivo buona parte dei quotidiani è in mano al sistema a un sistema politico, economico, finanziario non sto dicendo che è un blocco unito è nemico del popolo non sto parlando di una, di una setta che trama contro i cittadini sto parlando di un ecosistema malato che controlla i media, controlla l'economia, la televisione e ne ha in mano le redini. È sicuramente un pezzo di Stato, un pezzo di repubblica. Non inteso questa volta come, come giornale, la Repubblica, ma come Repubblica Italiana. Dicevamo: l'establishment eh, non ha una sola faccia. All'interno del sistema vi sono anche più antagonisti, rivali, magari mascherato dietro false contrapposizioni: destra e sinistra, liberale, statalista pro-Europa e anti-Europa quindi per questo non, non leggete mai sui giornali la parola establishment perché spesso sono l'establishment e rifuggono da questo concetto che è molto politico, sociale le elite sanno di essere una naturalmente ma non sono consapevoli del loro stesso gioco per esempio, delegittimare questo governo ogni giorno secondo voi a cosa ci sta portando? chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio? Ecco, detto questo leggiamo subito un articolo di oggi, anzi ne diciamo due per iniziare, uno del Corriere della Sera che anticipa quello che dirà oggi il Premier Conte in aula e contro chi lo accusa di agire fuori dalla carta costituzionale e poi sulla notizia giornale, vediamo chi sono i nemici di questo governo, vediamo chi sono i nemici di Conte, i nemici di questo Premier per caso, come lo definiva Le Monde in un editoriale che abbiamo letto nei giorni scorsi, la comparsa divenuta attore che non possiamo certo affermare che sia in una posizione anti-establishment, questo no, anzi. Ma fuori da un certo tipo di sistema, sì, con cui sono stati scelti i presidenti del Consiglio in passato, sì. Per esempio lui da un certo tipo di grandi giornali non è stato mai benedetto. Né lui né buona parte di questo governo. Andiamo a leggerlo subito, questo articolo di cui vi parlavo del corriere della sera che anticipa quello che dirà oggi il premier in aula eh, a firma di marco galluzzo è eh, un richiamo in prima conte cambia sui decreti i decreti del premier perfettamente costituzionali dirà conte oggi in parlamento anche se ora non ne farà più come gli ha chiesto il pd Il governo Conte prepara la sua difesa, scelte dolorose e difficili nel rispetto della Costituzione. Dirà che tutti i decreti del Presidente del Consiglio che ha firmato sono perfettamente costituzionali, visto che sono stati autorizzati dal primo decreto legge che è stato votato dal Parlamento e ha dichiarato lo stato di emergenza sino alla fine di maggio. Dirà che sarà il primo ad essere felice quando si tornerà ad uno stato di relazioni fisiologiche con le regioni e che probabilmente non emanerà più di PCM come gli ha chiesto il PD visto che potrebbe non essercene bisogno e che comunque non ho mai inteso scavalcare o esautorare il Parlamento queste parole sono virgolettate quindi attribuite direttamente a Conte ma l'unico modo di agire in modo rapido e flessibile durante la fase critica dell'emergenza erano proprio i dpcm, non c'erano altri strumenti del resto questa è una tesi ancorché attaccata da costituzionalisti di primo piano condivisa anche da Sergio Mattarella, con cui il premier Giuseppe Conte si è sentito anche ieri, eh, costituzionalisti di primo piano attaccato, eh, leggete eh, Sabino Cassese, perché eh, credo che sia l'unico costituzionalista eh, che l'ha criticata, e, eh, scusate la, la parentesi, con cui il premier Giuseppe Conte si è sentito anche ieri, alla vigilia di un'informativa in Parlamento, quindi torna Sergio Mattarella alleato di, eh, di Conte, come più spesso si sottolinea, quindi oggi ci sarà questa uh, dedicata sia alle misure economiche che alla difesa delle scelte presa con l'ultimo provvedimento. Insomma, Alla Camera e al Senato il capo del governo sicuramente dirà che non è mai stato un uomo solo al comando, sempre deciso tutto insieme. Ai capi delegazione della maggioranza, ascoltando regioni, parti sociali, eccetera, eccetera, e dunque con una collegialità istituzionale che a suo dire è sempre stata rispettata alla lettera, ma difenderà anche il merito delle scelte perché a suo dire non è vero che dal 4 maggio cambia poco nulla, cambierà invece tanto sia nel mondo del lavoro, con altri 4,5 milioni di persone che potranno tornare nei loro uffici, sia sul piano della vita privata. Con quel concetto di visita ai congiunti che ha causato tante critiche e disorientamenti, ma che in sostanza, insieme alla riapertura dei parchi cittadini, consentirà, consentirà un ritorno graduale ad una socialità più normale. Del resto, è stato lui stesso a desiderare di poter allentare maggiormente le misure di lockdown, ma le statistiche degli scienziati, le varie proiezioni che ha sul tavolo sul rischio di una ripresa eh, della curva epidemiologica non gli hanno consentito di fare di più. Ho dovuto prendere decisioni dolorose e difficili, sarà un altro dei concetti. Ma è stato fatto applicando sempre un criterio di prudenza e di tutela nei vari interessi in campo dopo aver ascoltato tutte le parti in causa, eh, ponderando a lungo ogni scelta. Palazzo Gigi, tra l'altro, si rimarca anche a proposito degli attacchi di Renzi, che è facile criticare ora con i contagi che scendono. In realtà scendono, ma questa è la mia parentesi, il lockdown è stato dichiarato quando i morti erano 120 morti al giorno, anche allora ieri ne abbiamo avuti più di 300, quindi attenzione a dire che i contagi rallentano, ma non siamo certo in una fase in cui possiamo dire di non avere contagi da una settimana, di non avere morti da due settimane, ma nemmeno da un giorno. Continua l'articolo, ma probabilmente sulle dinamiche politiche Conte sorvolerà, così come sulle ipotesi che riguardano Forza Italia, che ha via via assunto una posizione sempre più moderata e che potrebbe astenersi o anche a votare a favore delle scelte del governo, ad esempio sugli aiuti europei. Un dato che lascia tranquillo Conte insieme alla consapevolezza che non ci sono alternative credibili a questo governo, se non le elezioni e che nonostante alcuni errori di comunicazione il suo personale gradimento resta altissimo e questo forse è il primo motivo di tante critiche dicono nel suo staff andiamo a leggere invece il secondo articolo di cui vi parlavo nell'introduzione Poteri Forti e Due Mattei ecco la banda dell'inciucio che vuole far fuori conte è il titolo di questo articolo a firma di Francesco Carta ampiamente riportato in prima pagina della Notizia Giornale quotidiano diretto da Gaetano Pedullà e leggiamone un pezzetto L'ultimo attacco è arrivato dall'agenzia di rating Fitch che ha deciso di ridurre l'affidabilità del debito pubblico italiano portando il giudizio ad un solo livello del limite minimo, junk, spazzatura, attribuendogli un punteggio di BB-. Un verdetto a cui si è aggiunto ieri quello di Standard Poor's sulle nostre banche. E qui fa tutta una sfilza di, eh, di rating, di declassamenti, sia dei titoli di Stato italiani, sia del, dell'outlook delle, delle banche che da stabili sono state portate al negativo, c'è tutta una sfilza di, di, di rating, eh, tutti in calo per le banche. E, niente, poi scrive: La tempesta perfetta che portò alla caduta del governo Berlusconi e alla nascita dell'esecutivo Mondi. Dice che tutte queste agenzie di rating che propiziarono nel 2011 l'imminente caduta e crollo dell'Italia poi hanno portato alla nascita dell'esecutivo Monti, quindi lega i due fatti. La domanda allora è obbligata, stiamo correndo oggi lo stesso rischio? Certo, c'è da dire che da allora l'esecutivo del, del Cavaliere non godeva di ottima salute e di stima a livello internazionale come Giuseppe Conti invece, e lo dimostrano i sondaggi, è riuscito a creare una rete solida non solo in Italia. E... ma anche in Europa la sua affidabilità ha consentito all'Italia di diventare di fatto un modello di riferimento nella gestione della crisi e del post-crisi eppure gli attacchi continuano al di là delle agenzie di rating, è proprio da casa nostra che continuano ad arrivare critiche e accuse delle più disparate, d'altronde lo sappiamo nemo profete in patria al di là delle opposizioni che un giorno sì e l'altro pure tirano in mezzo le accuse più disparate, sfiorando e molte altre attingendo a piene mani il mondo della delle fake news ad accusare il governo e anche quel mondo che spesso e volentieri rimane all'ombra o all'orizzonte: prima la CEI, poi Confindustria, infine il colosso dell'informazione pubblica, ora più che mai in mano agli agnelli, e in effetti, proprio da quando la presidenza del CDA è passata in mano a John e il can, qualcosa sembra cambiato. Prima la stampa con Massimo Giannini che si inventa un titolo in prima pagina, lasciando pensare che Luigi Di Maio abbia aperto al MES e confezionando. Un'intervista a Claudio Descalzi appena riconfermato a Leni. È odiatissimo proprio dal mondo pentastellato. Poi con Repubblica, che ha cominciato una battaglia convinta del fatto che Conte sia diventato un monarca. Indicativo al riguardo l'editoriale di Stefano Folli di ieri. Una settimana dietro l'altra, si cita l'editoriale naturalmente, una settimana dietro l'altra e un passo dopo l'altro il ventaglio di alcune libertà fondamentali e soprattutto delle garanzie si è ristretto in nome dell'emergenza. Quasi tutto è avvenuto nella penombra normativa senza un intervento del Parlamento, ormai di fatto esautorato, attraverso una sequela di decreti del Presidente del Consiglio che come tali non devono essere firmati dal Quirinale e non passano il vaglio delle due Camere, come giustamente fa osservare il deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi, di cui l'intervista oggi è sempre sulla notizia, nulla di strano, dato che queste misure, vista la situazione emergenziale, devono essere emanate dalla Presidenza del Consiglio. E sulle altre misure ci sono decreti leggi che vengono convertiti in Parlamento. Ma in questo periodo qualunque circostanza sembra legittimare un attacco a Conte, così viscovi, i Vescovi sull'impossibilità, numeri della mano, di tornare tutti allegramenti in Chiesa, tanto che a bacchettarli ci ha pensato direttamente il Papa. Sembra insomma che siamo scesi in campo anche poteri altri, pronti ad un nuovo inciucio, ma questa volta il biscotto è molto più difficile, visto il gradimento di cui godono Premier e Governo, sembra pensarli in maniera molto diversa un altro articolo del foglio che prefigura i, degli scenari diversi da quelli tracciati dalla notizia giornale in cui il premier e questo governo resisterà ma c'è una una chiave una chiave che può che può far crollare tutto il, il domino uno, una, una piccola una piccola scheda e secondo il foglio e Gigino lo chiamano Gigino naturalmente in questa forma è, ironica no? con cui si definisce Luigi Di Maio forse sottolineando le sue, le sue origini napoletane insomma un po' con spregio secondo noi e Gigino ci sta è il titolo del foglio gli attacchi a casaleggio le pose da statista i segnali al e così Di Maio il cinese prepara il suo movimento 5 stelle alla crisi Dietro questo retroscena c'è sempre lui, per Ferdinando Casini, che è la eh, cronotabella della crisi, ce l'ha ben chiara i bette, sin dall'inizio, sin da quando la popolarità di Conte era ai massimi. È vero, la popolarità di Conte ai massimi è proprio in questi giorni, quindi eh, giura che Luigi Di Maio alla fine sarà l'ultimo ad arrivarci, ma ci arriverà, e non perché il ministro degli esteri sia tardo, è che la politica ha i suoi tempi e i tempi devono maturare. Ma forse ciò che Casini sottovaluta in Di Maio ne è già la precocità dell'intelligenza ma la forza della paura perché se è vero come un suo collega di governo e di movimento gli riconosce chissà se più con stima o con dileggio che Luigi è un sughero e sa sempre come galleggiare è anche vero che l'enfant prodice di Pomigliano l'acqua in cui nuotare rischia di finire. Ed è per questo che fiutando la puzza di bruciato, considerando incompende seppure un imminente il precipitare degli eventi, ha deciso di far ricapitare attraverso i suoi emissari un messaggio in bottiglia. Eh, è Un messaggio in bottiglia, eh? sottolineano, che è in bottiglia agli alleati del PD. Per un altro governo, magari senza Conte, Luigi ci sarà. Ecco, e questo è il retroscena del foglio, <coughs> a dire il vero, è un retroscena ricorrente, era apparso anche nel famoso agosto del 2019 dove sembrava che Di Maio era aperto ad un altro governo con la Lega con un diverso Premier addirittura lui eh, gli fu offerta la poltrona del Premier da parte di Matteo Salvini e rifiutò quindi noi lo riportiamo ma lo troviamo abbastanza improbabile è vero come scrive la notizia giornale che c'è questo ampio movimento che va dalla CEI Fino alle destre, alle opposizioni, ma anche un pezzo della, della maggioranza, un pezzo di Stato, come dicevamo all'inizio, che vorrebbe rimpiazzare Conte con chiunque. Con chiunque. Sentirete Draghi, sentirete Governissimo, sentirete tante di queste formule. In realtà, il loro unico uh, motivo è sbarazzarsi di Giuseppe Conte e di pezzi di questo governo. Andiamo a leggere adesso qualche prima pagina dei quotidiani di oggi in edicola e partiamo proprio dal Corriere della sera così la app contro i contagi e questo è il titolo a tutta pagina il decreto approvato in consiglio dei ministri potrà essere scaricato sugli smartphone dal 18 maggio i dubbi sul nome i governatori di centrodestra attaccano l'esecutivo la lega resta in aula ad oltranza in prima pagina vediamo anche una grande foto che dà conto della protesta dei negozianti, la protesta delle chiavi, i negozianti le consegnano. L'articolo di fondo, ce ne sono ben due, Aldo Cazzullo e Verderami. Il titolo di Aldo Cazzullo, del pezzo di Cazzullo, è le attività eh, che sono parte di noi e eh, Verderami che si chiede il riscatto che serve alla politica. E poi altre notizie dalla prima pagina all'orale della maturità argomento scelta di Gianna Fragonar, Conte cambia sui decreti e il retroscena che vi abbiamo ampiamente letto di Marco Galluzzo il fatto quotidiano il fatto quotidiano c'ha eh, una prima pagina eh, che dice eh, le regioni vanno a cuccia fase 2 tra algoritmi per aprire e richiudere niente più ordinanze fai da te l'ultima parola sarà del governo ma oggi la Calabria riapre, riapre. Blitz a tappeto dei NAS nell'orrore delle RSA il manifesto il decreto aprile arriverà a maggio che già così fa ridere di suo invece il titolo a tutta pagina con una foto, eh, con una foto eh, di grande dimensione come è il solito fare il manifesto affari nostri eh, parla appunto dei governatori del centrodestra che vogliono avere mano libera sulle riaperture della fase 2 e scrivono a Mattarella il ministro per gli affari regionali boccia avverte pronte a impugnare atti incoerenti con le indicazioni nazionali al nord la protesta dei commercianti anche qui si dà conto della protesta dei commercianti la Repubblica, fase 2, la rivolta del sud ripartenza a ostacoli eh, Campania, Abruzzo e Sicilia chiedono la chiusura dei confini no ai rientri del nord dal nord. Le regioni del centrodestra vogliono aprire subito Boccia, pronta a impugnare le ordinanze dei governatori. Lo scudo di Mattarella sui decreti di Conte per l'emergenza virus, poi c'è un'intervista a Di Maio, in Libia deve finire il blocco dei pozzi di petrolio, c'è un Di Maio con una mascherina con la bandiera italiana, poi il fondo è affidato a Gustavo Zagrebreschi, l'obbedienza e la responsabilità è di Sebastiano Messina il premier al bivio grillino, quindi parla di un premier al bivio grillino, leggiamo in un pezzetto, eh, se anche Luigi Di Maio giura di aver messo da parte ogni riserva e ogni gelosia e dice, mi fido ciecamente di Giuseppe Conte, se perfino Alessandro Di Battista, il subcomandante di Bia, dichiara che lui è un galantuomo, il presidente del Consiglio, non dovrebbe avere dubbi sul suo futuro, dice Sebastiano Messina. E dopo il covid eh, ci minacciano le armi genetiche scrive Gianluca Di Feo sempre in prima pagina poi si dà conto anche di Dibala, la stella che non, guarisce, che non riesce a guarire i test del tampone sono sempre positivi la foto a tutta pagina è eh, a Bergamo dove ci sono eserciti e carabinieri che portano via le bare nel momento più drammatico dell'epidemia eh, è a firma di Corrado Augias che scrive ci sia un giorno per quei morti soli insomma propone una data per celebrare in un sol giorno eh, le persone che sono morte da sole senza funerali e spesso nemmeno reclamate dalle proprie, dai propri familiari della notizia giornale vi avevo già eh, parlato si dà ampio spazio a Bonafede i più bossi in libertà Bonafede chiude gli argini alle scarcerazioni facili il titolo del dittoriale di Gaetano Pedulla è Sindacati uccisi dal virus e poi l'ampio titolo di prima pagina di cui vi abbiamo letto ampi stralci, Poteri, Forti e i Due Mattei, ecco la banda dell'inciucio che, che vuole far fuori i conti dai vescovi a pubblica, dagli industriali alle agenzie di rating con la sponda di Renzi e Salvini, ecco chi sta inciuciando per far saltare i conti e tornare ai bei tempi delle larghe intese e dei soliti affari. E con questo oggi è tutto, ci sentiamo. Domani, primo maggio, primo maggio, festa dei lavoratori. Ciao, a domani.